0: Wenn du nachhaltig lernen willst, musst du deine ineffektiven Lernaktivitäten, deine ineffektiven Methoden und Techniken über den Haufen werfen. Wenn du jemals, und da zähle ich mich gerne dazu, vor einer Klausur dir nochmal deine Notizen durchgelesen hast, dann hast du effektiv eine ineffektive Lerntechnik. Angewendet. Da bist du aber in guter Gesellschaft, habe ich ja gerade schon durchklingen lassen. Das haben 50 Prozent, das hat die Hälfte der Hunderten von Studierenden und Referendarinnen angegeben, die ich kürzlich in meiner Umfrage zu ihren Lernmethoden und Techniken befragt habe. Insgesamt oder generell ist das sogenannte Rereading, das wiederholte Lesen von Notizen, die weltweit beliebteste, mit 80 Prozent der Studierenden die weltweit beliebteste Lernstrategie. Bloß bringt sie empirischen Studien zur Folge nicht sonderlich viel. Deswegen möchte ich dir in diesem Video einmal sechs wissenschaftlich fundierte Lernmethoden und Techniken an die Hand geben, die du sofort in deiner Lernsessions integrieren kannst, damit du dir die Kernkompetenzen einer jeden Juristin, eines jeden Juristen schneller draufschaffst und Informationen insgesamt besser behältst. Lass uns drüber reden. Hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Video Podcasts, wo wir deine Art über Jura zu denken für immer verändern. Bist du bereit? Dann ab an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, ob du hier bei YouTube schaust oder den passenden Podcast hörst. Ganz egal, ich freue mich, dass du dabei bist und bevor wir in die sechs wissenschaftlich fundierten Lernmethoden und Techniken einsteigen, will ich dir etwas an die Hand geben, was dir sehr dabei helfen wird, insgesamt effektiver und auch effizienter zu lernen, und zwar mein Assessment. Kannst du kostenlos herunterladen. Ganz simples Prinzip. Es sind 14 Aussagen in diesem Assessment getroffen? Und jetzt musst du einfach nur bei jeder Aussage dich fragen, trifft die auf mich zu, trifft die teilweise auf mich zu oder trifft die überhaupt nicht auf mich zu. Und dann bekommst du automatisch einen Score ausgespuckt und siehst anhand des Scores, wie effektiv und effizient du schon lernst. Hab ich in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld verlinkt und ich werde jetzt hier auch nochmal eine Infokarte einblenden. Die erste effektive Lernmethode ist die sogenannte Selbstbefragung in Form von aktivem Abruf. Untersuchungen bereits Ende des 19. Jahrhunderts haben ergeben, dass wir bis zu 70% von dem, was wir lesen und hören, praktisch sofort wieder vergessen. Das nennt man Vergessenskurve. Wenn du dich jetzt aber nach dem Lernen mithilfe von Karteikarten, einem Quiz, einem Lückentext oder einem Kreuzworträtsel oder irgendetwas Vergleichbarem aktiv abfragst, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dann steigt die Wahrscheinlichkeit enorm an, dass du das Gelernte auch tatsächlich langfristig behältst. Je schwerer es fällt, Neugelerntes aus dem Gedächtnis abzurufen, desto größer ist der Nutzen. Die Anstrengung, Wissen abzurufen, stärkt das Erinnerungsvermögen. In der von mir im Intro angesprochenen Umfrage haben immerhin 44% angegeben, dass sie so vorgehen. Nur 30% rufen sich unmittelbar im Anschluss an den Lernprozess das Gelernte aber nochmal aktiv in Erinnerung. Du müsst übrigens nicht darauf warten, dass deine Professorin oder dein Repetitor dir ein Quiz austeilt und dich damit dazu bringt, dazu zwingt, sollte ich sagen, die Informationen aktiv abzurufen. Du kannst dir selbst ein Quiz Erstellen Und ich habe erst kürzlich in einem Video hier auf dem Kanal vorgestellt, wie das funktioniert, das ich jetzt hier in einer Infokarte nochmal einblenden werde. Es muss auch nicht immer gleich ein Stapel neuer Karteikarten sein. Fang doch einfach mal damit an, dein Lernmaterial, dein Lehrbuch, Skript oder was auch immer es ist, alle Viertelstunde kurz beiseite zu legen und dir Fragen wie die folgenden zu stellen. Was waren die Kerngedanken? Was habe ich hiervon zum ersten Mal gehört und vor allem am wichtigsten, wie kann ich diese Informationen in meine Klausuren einfließen lassen? Bedauerlicherweise gab fast die Hälfte der Teilnehmenden an, nie so vorzugehen. Dabei ist auch das eine Form von aktivem Abruf. Die zweite Lernmethode, über die ich mit dir sprechen möchte, ist die Kontextinterferenz. Fast 30% der Teilnehmenden gaben an, erst einmal einfach bis zum Erbrechen, so lange, bis sie es beherrschten, zu lernen und dann erst zum Nächsten überzugehen. Wenn du ein neues Thema lernen willst und möglichst viel davon behalten, dann solltest du zeitgleich auch andere Themen in dein Lernen einbinden. Um den gerade zitierten Kontextinterferenzeffekt zu nutzen, solltest du mehrere Fächer gleichzeitig lernen und Zufällig in zufälliger Reihenfolge von Fach zu Fach wechseln. Und erfreuliche 41% haben in der Umfrage angegeben, dass sie teilweise bis zu fünf Fächer parallel lernen. Das ist zwar anstrengender als nur einfach zu lernen, aber auch viel effektiver. Anstatt dich auf einfach zu konzentrieren und dieses so lange zu lernen, bis du es beherrschst, wähle lieber drei Fächer aus und springe beim Lernen zwischen ihnen hin und her. Du musst sie ja ohnehin alle lernen. Durch die Verwendung eines Zufallsgenerators kannst du den Lernprozess gamifizieren und ich war erfreut und überrascht zu sehen, dass fast 40% der Befragten das schon so machen. Die dritte Lernmethode ist die Staffelung oder auch Spacing im Englischen gelernt. In meiner Umfrage habe ich die Teilnehmenden unter anderem gefragt, welches Szenario sie für wirkungsvoller halten. Antwort A ich lerne heute zwei Stunden oder ich beschäftige mich heute zwei Stunden mit der Drittschadensliquidation oder b, ich beschäftige mich heute, morgen und übermorgen jeweils 20 Minuten mit der Drittschadensliquidation. Tatsächlich haben es 44% für wirkungsvoller gehalten, alles an einem Tag zu lernen. Vielleicht liegt das daran, dass immer noch die Meinung vorherrschend ist, dass viel auch viel helfe. Wenn du das Lernen eines Themas auf mehrere Tage ausdehnst, dann musst du nicht nur die Hälfte der Zeit investieren, du erhöhst zugleich auch die Chance, dich besser an das Thema zu erinnern. Das ist das, was Wissenschaftler als Spacing-Effekt bezeichnen. Wenn du dir also etwas merken willst, dann wiederhole es wenigstens dreimal in immer größer werdenden Abständen, indem du dich aktiv mit dem Lernstoff abfragst oder dir das von einer App- oder Softwarelösung abnehmen lässt. Ein Viertel der Befragten gab an, das nicht zu tun und nur 44% gehen regelmäßig so vor. Die nächste Lerntechnik bezeichnen wir als generatives Lernen. Und hier liegt ganz eindeutig das größte ungenutzte Potenzial. Nur 30% der Befragten gab an, diese überaus wirkungsvolle Technik für sich zu nutzen. Und dazu hören wir uns am besten einmal die Neurologin Judy Willis an. Jede Vorhersage, die du triffst, führt zu einer Erhöhung der Aufmerksamkeit und Ausschüttung von Dopamin. Gönne dir einen Dopaminschub beim Lernen, indem du, bevor du ein Lehrbuch oder Skript zu einem bestimmten Thema aufschlägst, zunächst einmal vorherzusagen versuchst, welche Inhalte dir wohl begegnen werden. Wenn dann Inhalte dazukommen, an die du vorher nicht gedacht hast, wird gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du dich später an sie besser erinnern kannst. Lernmethode Nummer 5 Vergleiche, was auch letztlich nur eine Form von Elaboration ist, was die beste Lernmethode überhaupt ist. Wenn du etwas Neues gelernt hast, dann stelle einen Vergleich her, indem du sagst, das ist ja wie Punkt 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 und dann lässt du etwas Anschauliches oder Bekanntes folgen. Ein simples Beispiel. Die Anfechtung wirkt ja wie eine Zeitmaschine. Man reißt einfach in der Zeit zurück und dann löscht man das, was geschehen ist. Fast 40% gaben an leider nie auf diese Lernmethode zurückzugreifen. Dabei hilft sie enorm dabei, Inhalte besser zu verstehen. Nummer 6. Akronyme. Die gebräuchlichste Gedächtnisstütze überhaupt. Und zwei davon habe ich hier auf dem Kanal auch schon vorgestellt. Das eine Akronym war Fee Für die verschiedenen Formen, wie man ein unbekanntes Rechtsproblem lösen kann. Nämlich durch F. Folgenbetrachtung, E. Erklärung und das zweite E. Erfindung. Und Für die fünf Thesen der systematischen Auslegung das Akronym BULLE, Belastbarkeit, Unverzichtbarkeit, Logik, Lückenlosigkeit und Einheit der Rechtsordnung. Eine einfache Möglichkeit, Akronyme zu bilden, besteht darin, die Anfangsbuchstaben von Schlüsselbegriffen einfach in eine Wortgenerator-App einzugeben. Und wenn da nichts Brauchbares bei rumkommt, probierst du verschiedene Synonyme aus und tauschst die Buchstaben aus und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch der Grund, warum 40% der Studierenden Referendarinnen sich diese Mühe nicht machen. Es ist mit etwas Aufwand und Mühe verbunden. Aber man kann sich ein Akronym so viel besser merken als Einzelinformationen, weswegen sich die Mühe in jedem Fall lohnt. Fassen wir die Inhalte dieses Videos noch einmal zusammen. Warum sind Selbstbefragung, Kontextinterferenzeffekt und Staffelung, warum sind das so effektive Lernmethoden? Warum sind sie effektiver als einfach wiederholt nochmal die Notizen durchzugehen oder Cramming zu betreiben, sprich am Ende ganz viel zu machen, aber den Spacing-Effekt nicht zu nutzen? Ineffektive Lerntechniken sind zu einfach. Über 30% der Befragten gaben an, ihre Lerntechniken und Methoden nie als anstrengend zu empfinden, was natürlich nicht damit verwechselt werden darf, dass sie nicht auch Spaß machen dürfen. Dazu ist aber eine Sache wichtig zu verstehen. Je häufiger du etwas liest und hörst, desto vertrauter wird es. Je vertrauter etwas wird, desto weniger Anstrengung ist erforderlich und je weniger Anstrengung du aufwenden musst, desto geringer der Lerneffekt. Selbstbefragungen sind schwierig, weil du einen Großteil von dem, bis zu 70% haben wir gehört, nach dem Lesen und Hören sofort wieder vergisst. Kontextinterferenz ist schwierig, weil das Gehirn hart arbeiten muss, um die einzelnen Informationen auseinanderzuhalten und dann auch noch in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Und gestaffelter Abruf ist schwierig, weil so viel Zeit verstreicht, dass dein Gedächtnis einrostet. Je härter du daran arbeitest, Informationen abzurufen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Informationen hängen bleiben. Hier lohnt sich der Aufwand also endlich mal bevor ich dich verabschiede, möchte ich jetzt noch eine Sache von dir wissen. Welche dieser sechs Lernmethoden und Techniken wirst du als nächstes in deinen Lernalltag integrieren? Such dir besser nur eine einzige aus und fang erstmal mit der an, dass du dich nicht überwältigst, dass du aber augenblicklich schon effektiver lernen kannst. Und wenn du effektiver lernen willst, kann ich dich nur dazu einladen, mein Assessment durchzuführen. Habe ich in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld verlinkt. Solltest du den Podcast hören, findest du den Link dazu auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt möchte ich einfach nur von dir wissen, welche der sechs ist es? Lass mir einen Kommentar hier bei YouTube oder schreib mir ein Review bei Apple Podcasts. Das würde mir sehr dabei helfen, dich auch im neuen Jahr damit unterstützen zu können, effektiver zu lernen. Mach's gut, bis dahin, ciao.